0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles y Ambrosio Hernández. El pueblo cubano dentro y fuera de la isla se prepara para las manifestaciones del próximo 15 de noviembre. Aquí en Miami ya iniciaron una serie de eventos como preámbulo a lo que muchos estiman pueda ser algo histórico en la isla.
1: Efectivamente, Sandra. Y nuestra colega María Fernanda López nos dice qué se puede esperar en las próximas horas y qué ha sucedido hoy con Cuba. Vamos en vivo con ella desde el Memorial Cubano. Adelante.
2: Así es, aquí estamos, Ambrosio, Sandra, en este, este memorial donde en cuestión de horas también será protagonista de cientos de cubanos que dicen estarán presentes. Y lo más eh, bonito que podemos decir es que esto se ha convertido en una causa no solamente del pueblo cubano, sino de todo el pueblo latinoamericano
0: en oración y fe.
2: y con actos tanto en miami como en 110 ciudades alrededor del mundo expresan apoyo a solo horas de la marcha pacífica del 15 de noviembre en cuba convocada por el movimiento cívico archipiélago tras la explosión popular del 11 de julio en la isla
0: con quien Procedencias
3: a que se unan. En las próximas horas dentro de Cuba se puede decidir el futuro de Cuba o pueden ocurrir acontecimientos de una gravedad tan extrema que posiblemente tenga que haber realmente una, una, realmente una intervención eh, eh, hasta humanitaria militar.
2: Temprano en la mañana del viernes, líderes del exilio repartieron panfletos y banderas cubanas en la pequeña Habana. Estamos
3: notando que ya están empezando a interferir con el internet en Cuba están empezando a interferir con las llamadas de teléfono eh, nosotros respaldamos a todo el que está luchando dentro de Cuba.
2: Al mediodía del viernes en La Brigada 2506 inició una cadena de oración que durará 24 horas. Grupos de diferentes denominaciones dentro y fuera de la isla se han unido. A pesar de estar en un régimen ateo que nos tolera, que no nos permite estar y que no nos quiere dar legalidad, sencillamente la iglesia en vez de disminuir ha crecido. Y a las 6 de la tarde de este sábado la comunidad judía cubana también se congregará aquí frente al Versalles para unirse en oración en apoyo al pueblo cubano al 15 de noviembre, expresamos nuestro apoyo a la libertad de expresión de los
3: cubanos. Estamos organizando la Gran Caravana por la Libertad, que se va a reunir a las 9 de la mañana en el Memorial Cubano, que es en el Parque de Miami, con la, Uay, la 114 avenida. Vamos a seguir por toda la calle 8.
2: Y terminará aquí en Biscayne Boulevard y la 8 del noreste, justo diagonal a la Torre de la Libertad bueno queremos destacar que la caravana tendrá lugar el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana por supuesto que noticias 23 estará pendiente en cobertura continua pues estaremos con todos los puntos llevándoles la información más concreta el día de mañana se estarán como ustedes vieron realizando más eventos y también la flotilla de los barcos de eh, por supuesto en la bahía de Biscayne estarán ahí pendientes también
0: para unirse En vivo, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Gracias, María Fernanda. Mucha información. Muchas gracias por ese informe. Junior García, líder del movimiento archipiélago, dijo en una entrevista con CNN en español que agentes de la seguridad del Estado ya le han advertido las consecuencias que enfrentaría si persiste en sus intenciones. Esta vez el régimen lo amenazó con encarcelarlo en la prisión Combinado del Este. Si el domingo 14 sale a caminar en solitario con una rosa por la céntrica calle 23 del Vedado.
4: Estamos viviendo una dictadura. Estaban intentando que yo eh, dijera algo, eh, o sea, tomar alguna decisión que que significara una marcha grande Y ya yo les expliqué que no tengo ninguna otra decisión que tomar. robó la seguridad del Estado y ya me dijeron incluso para qué caro se voy a ir.
0: En la entrevista, Junior García dijo que no sería él quien impida al resto de los manifestantes dentro de Cuba ejercer sus derechos ni el 15, ni el 16, ni el resto de los días.
1: Archipiélago asimismo detalló una serie de pautas para la marcha por el cambio en Cuba este lunes 15 de noviembre. Fíjense en esto, la plataforma mantuvo la invitación a las familias cubanas de salir a marchar pacíficamente a partir de las 3 de la tarde. Archipiélago también pues, informó y sugirió iniciativas como aplausos colectivos, cacerolazos, usar ropa blanca a lo largo del día eh, 15 y un apagón masivo del noticiero nacional de televisión dijo. Archipiélago también pues, eh, pidió tomarse una foto o un video donde conste la fecha y enviarla por telegra- eh, telegram o telegrama al nombre del usuario arroba gendarmeac. La policía está investigando disparos realizados contra una casa mientras dos autos se estallaban en llamas en Richmond Heights, en el suroeste de Miami-Dade. Las llamas se propagaron a la residencia, pero los bomberos lograron sofocarlas. Afortunadamente, nadie resultó lesionado en esa vivienda, que está rodeada por una cerca metálica en la que se observan 21 impactos de bala. Según vecinos, es la segunda vez que disparan contra esa propiedad.
0: Bueno, ya apareció el cuerpo de Reiner Marino, navegante cubano, desaparecido en el mar luego de que el bote que manejaba se accidentara. La Comisión de Pesca y Vida Silvestre de la Florida y también la Guardia Costera han confirmado el hallazgo. Tatiana Irizar nos cuenta sobre el desenlace de esta noticia.
5: Las
6: autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Reiner Marino, de 36 años. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida dijo que fue encontrado alrededor de las 3 de la mañana de este viernes, tras más de dos días de intensa búsqueda por mar y aire. Amigos lo recuerdan como un gran hombre.
3: Mucho, muy trabajador, siempre con su familia. Eh, fue un hombre... Qué ejemplar
6: Según una persona cercana a Marino, fueron amigos de la víctima quienes hallaron el cadáver
3: Esto aquí es como el patio mío, yo me conozco todos los, todos los marcadores, todos los puentes, me lo conozco Y con todo eso, paso un susto recarrado porque salgo de noche Pero es una cosa que me no perdona
6: El cuerpo fue hallado en el mar en los alrededores del puente Julia Torral que tengo a mis espaldas Según la amiga de Marino, muy cerca del lugar donde fue encontrado el bote accidentado El martes a las 7 de la noche, Marino, un navegante experimentado, salió de la Pelican Harbor Marina a probar uno de los botes de su pujante compañía Hellcats. Más tarde fue encontrada su lancha con el casco roto, sin él a bordo.
3: Con una buena persona. Y que nos veíamos, nos veíamos todos los días, tú sabes. Nos, nos saludamos de lejos, nos levantamos las manos cuando nos juegamos. Por la tarde, se le decía, vaya, me levantaba la mano y nos íbamos tú sabes.
6: Las autoridades iniciarán una investigación de las posibles causas del accidente. Familiares no ofrecieron declaraciones. Tatiana Igrizar,
0: Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Una familia de cubanos dejó la isla con la esperanza de encontrar la libertad y llegar aquí a Estados Unidos, pero sufrieron una tragedia.
0: En su travesía por la selva del Dairén, perdieron a la madre y a uno de los hijos. María Alesia Sosa hoy nos trae el desgarrador testimonio del padre.
4: Okay, ya como me ves, mira, mira. así estoy, yo no tengo lado.
5: Ronald Corrales es uno de los miles de cubanos que intentó cruzar el tapón del Darién. Salió de la isla con su esposa, sus dos hijos y su suegro, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Pero la tragedia golpeó cuando su esposa murió ahogada en el paso de Necoclí, en Colombia.
1: La lancha se hundió y estábamos metidos más para atrás. Y entre
5: el miedo y todo eso, ahí parece que le dio un impacto. Como se ven las imágenes, sostuvieron el cadáver hasta que los auxiliaron. No lo asustamos hasta que nos encontraron.
1: Nos partimos casi 18 horas en el mar con tiburón y dos. con la niña y todo.
5: La pesadilla no terminaría ahí. Una vez que se adentraron en la selva, Brian, el hijo de 14 años del matrimonio, murió de un infarto.
1: Yo venía con él. Lo que pasa es que las lomas son muy paradas. Las lomas son muy paradas
5: Y él es muy gordito para subir la loma y un momento que ya el, el empezó a agafar aire y no soy, yo me paré y que le, le empecé a decir ¿qué te pasa? y le empecé a echar a cola, cola, cola y nada las autoridades tuvieron que enterrarlo porque el cuerpo del adolescente comenzaba a descomponerse
1: dejarlo ahí, tuve que dejarlo ahí no fui hacer nada y lo iban a bajar. Para enterrarlo, abajo.
5: Ronel y su familia debían seguir. Ronel, su pequeña de 5 años y su suegro ya están en Costa Rica, pero dice que dejó una parte de su vida en la selva. ¿De dónde sacas las fuerzas para, para seguir adelante en, en esta travesía?
1: Por esa niña que tengo ahí, de 5 años.
5: Si no, así llega. Y con el alma rota, quiere hablarle a otros migrantes.
1: No se dejen engañar con personas que van adelante y le dicen que eso es fácil, eso es mentira, eso
5: es duro. El defensor del pueblo de Colombia envió una carta a las cancillerías de Colombia y Panamá para habilitar una vía humanitaria segura para los miles de migrantes que arriesgan su vida cruzando ese trecho. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: Qué pena tan grande. Bueno, y a propósito, son miles los migrantes, muchos de ellos cubanos y venezolanos, que permanecen hoy en la parte sur de la frontera entre Estados Unidos y México a la espera de poder presentar sus argumentos de miedo creíble.
1: Esta tarde nuestro colega Mario Vallejo indagó con abogados e inmigrantes que han pasado ya por ese momento y nos explica qué es el miedo creíble.
4: un Momento que cualquier persona por la frontera que ladraba le daba miedo creíble.
3: Eso se puso malo para entrar para acá y estuve esperando un año y dos
4: meses ahí en México. Miedo creíble, estas son las dos palabras que abrigan las esperanzas de miles de migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y de otras naciones que permanecen en la parte mexicana de la frontera con Estados Unidos
3: Ese día yo hablé con mi mamá y le dije, mira yo voy aquí un año y dos meses, yo no aguanto más, yo, yo voy a entrar por y para ahí, que sea lo que Dios quiera, tú sabes
4: Adrián Delgado logró cruzar, se entregó en el puente a inmigración y aunque su miedo fue creíble, la libertad tardó tiempo en llegar.
3: Y en un mes y medio me hicieron cinco cortes... y yo probé el miedo creíble.
4: A mí se me aguaron los ojos. Hay otros que vivirán eternamente con miedo porque para lograr su sueño atravesaron el peor de los caminos.
5: Y yo siento hoy de, en el sueño, sí, que que hay un ruido así el lado mío, como si fuera un barco, y ya también eso me estaba gastando mucho los pies. Y me despierto y cuando despierto, el señor es ahí. Julio
4: César Capote fue encontrado solo, encima de un precario bote en el estrecho de la Florida. Fue el único del grupo de cuatro balseros que logró sobrevivir. Sí, sí, yo se tiraron para el agua y ya no nos vimos más. Gracias a su precaria condición de salud, deshidratado y con quemaduras del sol, fue trasladado a tierra para ser hospitalizado y hoy espera la decisión sobre su asilo. De lo contrario, hubiera sido devuelto a Cuba.
5: Como el trabajo uno pasa a pagar que los regresen a Cuba, eso es. Chazo.
4: Muchos han perdido la vida en el mar y otros en la selva del Darién. Recientemente un joven de 14 años no logró sobrevivir. Su madre había muerto antes intentando llegar en bote a Panamá. Aunque para muchos el miedo es evidente, ante un juez de inmigración la situación se torna difícil. En el miedo creíble casi todo es lo que tú digas. En el juicio que puede ser lo que tú digas, tienes que tener evidencia que apoye lo que tú digas. El miedo creíble es solo el comienzo de una nueva batalla... ...que muchos deben librar desde una cárcel de inmigración... ...en busca del asilo. Y aunque solo un pequeño porcentaje lo logra... ...el éxito radica en cómo y cuán creíble sea la historia... ...y las evidencias que presenten ante el juez. El polizón cubano que llegó a Miami en el área de equipajes de un avión... ...es prueba de que, aunque es difícil... ...siempre se puede lograr. En ese caso, lo que ganó ese caso... fue él con el testimonio que él dio. Yo te diría a ti que la gran parte de los casos de asilo se ganan con el testimonio de los clientes, ...yo creo que el fiscal y el juez podían verlo a él... ...pensando cómo me muerto en este avión... ...pensando, mira, está en Cuba... ...veo los turistas que vienen y salen... ...veo la diferencia de vida... Eh, eh, ...Junior le pintó eh, un cuadro... ...que fue como un Picasso para mí. La Defensoría del Pueblo de Colombia... ...ha urgido a los gobiernos de ese país... ...y de Panamá... ...para la creación de un corredor humanitario... ...y evitar las muertes de migrantes... ...sobre todo en el área de la Selva del Darién por donde cruzan rumbo al norte. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva. Anoche más de un apostador tiene que haberse arrancado los pelos con el juego entre los Miami Dolphins y los Baltimore Ravens. Confieso que había pronosticado una derrota de Miami y gracias a Dios nunca le ha puesto equipo alguno ya que lo que parecía un sueño se convirtió en realidad. Los delfines se pusieron los trajes de tiburones y le arrancaron cada una de las plumas a unos Ravens que no sabían lo que estaba pasando, especialmente su quarterback Lamar Jackson. Y hablando de quarterbacks, algo que tampoco se veía venir sucedió. Jacoby Brissett tuvo que salir del juego y Tua Tagovailoa e ingresó al terreno para hacerse cargo de la ofensiva y hasta un to- down por tierra se anotó. Ya en los últimos segundos y para realzar más el trabajo de la defensa, Justin Coleman le puso el puntazo final a los visitantes con una intercepción para sellar una victoria de 22 a 10 que nadie absolutamente nadie pudo haber vaticinado. En Pittsburgh los Florida Panthers llegaron al final empatados a dos con los Penguins y en tiros de penal. Fallamos cuando tuvimos el del Gane en las manos de Lundqvist. Después Lundell también erró el suyo y ya van tres derrotas consecutivas, aunque al menos esta vez nos trajimos un punto para la casa y seguimos de líderes.
0: Unas 100.000 libras de picadillo de pollo vendidas en su mayoría En Las tiendas Trader Joe's están siendo retiradas del mercado. El Departamento de Agricultura dice que podrían estar contaminadas con pedazos de huesos.
1: Los productos en específico son Chile Line Chicken Burgers y los paquetes de 9 libras con 72 piezas, el Spinach Feta Chicken Sliders, vendidos entre agosto 16 y septiembre 29 de este año. Si lo tiene en su casa, debe botarlo o devolverlo a la tienda donde lo compró.
0: Así terminamos esta edición de Noticias 23. Amigos, gracias por la sintonía.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23, Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com
5: diagonal podcasts.